0: como vocês estão, que o dia esteja sendo leve, maravilhoso, cheio de perspectivas sensacionais para como o seu dia vai fluir, para como o seu dia vai funcionar. E falar um pouquinho sobre as nossas prisões emocionais, que é como a gente tem dificuldade de entender o que as escolhas causam, o que os nossos medos nos limitam. As nossas prisões emocionais podem ser pessoas que estão ali do nosso lado como se estivessem nos protegendo de viver. O julgamento é uma das nossas prisões emocionais. E o mais interessante dessa em especial o julgamento é que você pode não acreditar que você seja o que estão apontando. Mas você vai ser instigado a provar Na maioria das vezes, quem está te julgando sabe que o julgamento é uma prisão emocional sua. E se ela não sabe, ela descobre no momento do julgamento. As pessoas buscam o tempo inteiro, em vez de priorizar as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas limitações e as nossas fraquezas. Isso porque os relacionamentos atuais que eu Ando atendendo na clínica, ando vivenciando, né, conhecendo casais, conhecendo realidades. A gente consegue observar que as pessoas, elas querem, estão na preocupação de suprirem um espaço. Elas não querem uma pessoa, elas querem alguém para suprir, para pegar o que falta. Nessas prisões emocionais, se você é feliz, você perde seu brilho. Porque você começa a dar para o outro. O outro começa a receber extras e extras. E que muitas das vezes, olha que interessante. Você dá para o outro o que o outro não te pediu dentro dessas prisões. Você, para suprir a carência de alguém emocionalmente, dá o melhor de si. O outro, que não tem nada emocionalmente... E busca isso, tem aquele vazio, vai começar a buscar em você. Você não vai ver alguém depressivo, né, com sérios problemas, é, sendo cogitado para um namoro. Você vai ver pessoas extremamente felizes, é, com autoestima lá em cima, sendo desejadas. Isso sempre me chamou muita atenção. As pessoas desejam primeiro, a energia do outro. E como psicóloga eu posso falar isso com poder de fala, tá? As pessoas instigam o melhor, que é assistido no outro. Se eu sou a melhor psicóloga, quem for se relacionar, quem for se aproximar como amigo, vai querer em algum momento colocar isso em teste. E eu vivi essa experiência. E tô trazendo para vocês aqui a questão da prisão emocional, porque tem muito profissional aqui, assistindo tanto no YouTube e vendo aqui, o podcast, e ouvindo aqui o podcast. Então, seja lá qual for sua área de atuação, as pessoas vão, vão te colocar em questão, as pessoas que vivem com você. É uma maneira de tentar te trazer um vazio para que ele lhe preencha. Os vazios que as pessoas criam em você, porque elas criam, você possivelmente nem se lembrava da existência deles. Talvez você não sabia que você era carente de atenção, de afeto. E aí você consegue pessoas que te dão muito disso e depois retiram. E ali você descobre a sua prisão emocional. Eu costumo visualizar isso muito nas relações atuais. Mulheres que são extremamente lindas, né? maravilhosas, assim que você olha e fala, meu Deus, parece uma boneca elas imediatamente são supridas de flores, joias, chocolates, tá, 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 aquele monte de coisa. E aí depois esses caras retiram isso. E quando eles retiram a, a questão da afetividade, o papo todo dia, o carinho, quando eles conseguem dar muito disso e ver que elas gostaram, receberam, eles começam a tirar. Serão menos presentes, Serão menos carinhosos. Ali você consegue gerar uma prisão emocional. Entenda uma coisa definitivamente, a sua prisão emocional. Quem pode acabar com ela é só você. Se você está procurando alguém para te fazer feliz, pare. Enquanto você não acabar essa saga de buscar alguém que te faça feliz, você vai sofrer com prisões emocionais. Se você buscar alguém pra te suprir, sei lá, porque a sua família é distante e tal, não vá por esse caminho. Entenda a tua carência, trabalhe ela em você e a substitua com coisas que você veja como palpável. Coisas de fácil alcance. E corra de bebidas em excesso. Corra do consumo de álcool. Corra de vícios. Prisões emocionais nos trazem vícios. E muitas das vezes são vícios ruins porque são de alívio temporários. Pessoas com prisões emocionais criam vícios até por academia, por dieta, por várias coisas. Essas prisões emocionais que descobrimos ao percurso são vazios trazidos, implantados em nós. Então cuidado. Cuidado com o seu senso de aprovação também. A aprovação que você busca do outro é um problema. É mais uma prisão emocional. Você espera que aquilo aconteça. E o outro pode até estar vendo, mas ele vai querer sua justificativa pra ti, te fazer se esforçar mais um pouco, sabe? Se dedica, vai. Me mostra aí se você é melhor. Acontece no trabalho, no relacionamento, entre amigos... Pare de tentar provar tudo pra todo mundo Porque tá todo mundo criando uma prisão emocional em você E você não tá vendo Cuidado com os seus excessos De cuidado com tudo Quer pegar alguma coisa pra cuidar? Cuida de você e da tua saúde Vai ter gente que vai se afastar de você Quando você começar a, a treinar Vai ter gente que vai se afastar de você Quando você começar a crescer E vai ter gente se aproximando de você Quando tu tiver todo dia no boteco bebendo Vai ter gente se aproximando de você quando você estiver gastando todo o teu dinheiro. Prisões emocionais criadas e implantadas por você e pelos outros na tua vida. Vão te fazer afundar. Precisava falar disso aqui nessa terça-feira porque... já é terça, tá, galera? Quem tá assistindo aí, eu tô gravando numa terça-feira, no dia seguinte aqui quase, dia das mães. Porque... Eu senti muito disso nesses últimos dias Do quanto as pessoas querem A sua felicidade O quanto você tá gastando O quanto você tá se desgastando Quando você é visto Vivendo essas coisas Alguém tem o gatilho Pera lá Essa pessoa tem uma prisão emocional E você vai atrair pessoas Com prisões emocionais Tá Ouvindo isso aqui você já tá ciente, sabendo como funciona, como cuidar. Manu, não faço a menor ideia de como ficar atenta a prisões emocionais. Vou te falar, você tá atenta a partir de agora. Você só não tava atento porque você não sabia. Acabando esse podcast, tô mandando gatilho para você aí, ó, há oito minutos. Só não vai seguir. Aliás, não tem como não seguir. Você vai seguir porque tá aqui... Faz parte do podcast e foi gatilho emocional que eu disparei aí. planta essa feira para que você pare de deixar o outro tomar o teu controle. O controle emocional das situações da tua vida, do teu trabalho, da tua carreira. Só pare, não permita que isso aconteça mais. E agora, como você vai lidar com isso toda vez que você visualizar uma, uma ideia de que você precise preencher algo para alguém de que você precise provar alguma coisa ou um vazio do nada que aparecer em você, fique esperto, procure meios palpáveis de se cuidar sem precisar de outras pessoas e quando você estiver bem, retorne para conviver, para lidar, mas antes disso, faça com você se proteja primeiro. Suas prisões emocionais não são coisas normais, não é para ser contínuo, não é para ser rotina, não é para ser o resto da vida. Você é mais importante. Você vai cuidar de você. Não permita que os outros te coloquem em senso de aprovação. Não permita buscar a felicidade no outro, não permita buscar a sua autoestima no reconhecimento do outro, não permita que tudo que seja baseado em você, importante para você, dependa das outras pessoas. Um beijo, gatilho, disparado, com sucesso. A partir de agora, sua consciência mental está ativa sobre isso e eu tenho certeza que você não vai mais permitir que isso aconteça e vai tentar trabalhar isso diariamente. Um beijo e até o próximo podcast. Oi, como vocês estão? Como tem sido esses dias? como tem sido a semana, por aqui tá tudo bem, um pouco corrido, um pouco ocupado demais, mas eu precisava vir gravar esse podcast, falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que quase nunca a gente observa, que é sobre os lugares que a gente entra e que não se sente pertencente, que não se sente bem-vindo. Muitas das vezes esses lugares representam as nossas prisões emocionais, que eu falei anteriormente no último podcast, e acaba levando a gente para situações onde nos questionamos o porquê não somos aceitos. Eu, diariamente na clínica, tenho recebido casos de pessoas que não entendem o seu tamanho real. Não acreditam no seu tamanho real e, por isso, acreditam que tem algum problema com elas. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ser aceita por outras pessoas, talvez isso comece a fazer um pouco mais de sentido. A rejeição é como se você fosse algo maior. né? O outro te rejeita... Quando você é algo maior Quando você não cabe né? Tá um espaço lá Vamos lá Três cadeiras e Um banco, né? não é três cadeiras Um banco, tá lá você e mais algumas pessoas E aí uma quarta Pessoa quer sentar nesse banco Vamos supor que tem três lugares E cabe só três pessoas E quando não cabe Uma pessoa um pouco maior, vocês fazem o quê? A gente não permite Que entre, né? Se for uma pessoa menorzinha, a gente dá um jeitinho de colocar lá. Mas pessoas maiores, a gente não tem essa facilidade de deixar lá, né? De sentar, de se chegar. Eu usei esse exemplo para você mentalizar aí um, um banco com três pessoas, um banco pequeno com três pessoas e uma quarta pessoa não cabendo por ser grande. E aí agora você traz para todas as áreas da sua vida. E talvez você consiga perceber que o problema por trás da rejeição não é as pessoas que rejeitaram que você se achegasse. O problema da rejeição é com você. Que quer caber onde não tem espaço para você. Que quer caber no que é pequeno. Que quer caber no que não dá para você. A gente tem uma dificuldade muito grande de se colocar na situação. A gente pensa no outro. Que o outro não quis, porque o outro terminou, porque o outro não aceita, porque o outro faz dessa forma. Se a gente volta e meia decidir voltar isso para nós, a gente começa a pensar o que que eu vou fazer lá, por que que eu quero estar lá, por que que eu quero tanto isso. Será que isso é para mim? Quando você começa a se trazer esses questionamentos, você traz sempre um, vai sempre trazer aquela questão antes. Eu me perguntava se eles gostavam de mim, se eles me queriam aqui. Hoje, eu me pergunto se eu gosto deles, se eu quero eles. Você vai trazer diversas questões para sua vida sobre o caber. O caber não é sobre você ter que diminuir para caber. O caber é sobre o outro se alargar para que você pertença. Quase nunca funciona dessa forma. Na maioria das vezes, você é colocado de lado, você é rejeitado, quando você é grande. Eu espero que você comece agora a fazer uma autoanálise sobre quantas e quantas vezes você se prontificou a ficar, mesmo enquanto te rejeitavam, te maltratavam, te diziam coisas pesadas, coisas ruins, coisas cruéis. Quantas vezes você permitiu ficar em lugares que você não entendia o porquê que não te recebiam tão bem. em relacionamentos que o outro te tratava de qualquer forma. Talvez agora você consiga fazer uma análise que não é sobre o outro rejeitar você. É sobre você fazer questão de ficar onde não é pra você eu espero que tenha ficado entendido o que eu estou dizendo agora de uma maneira muito clara muito rápida e muito percebida porque é um baita de um gatilho tá se você parar para perceber o que isso representa se não entender ouça novamente mas é muito sobre o que você se permite e muito muito mesmo do que nada a ver Do que o outro está fazendo com você E muito a ver do que você está aceitando Entendeu? Pegou a ideia? Toda vez que você for colocado nessa situação Começa a se questionar Mereço? Quero? É compatível com o que eu quero? É compatível com quem eu sou? Por que que eu estou sendo rejeitado e estou permitindo? Por que que eu estou percebendo Que estou sendo rejeitado e estou aceitando? Será mesmo que o problema é o outro que não me quer? Ou o problema está em mim? Que estou me esforçando para caber aqui. Até a próxima. Um beijaço no coração de vocês. E logo logo eu volto. Com mais coisas da rotina. Que eu trago a vida. E explico a psicologia pro seu dia a dia. Pra sua rotina diária aí. De entendimento sobre si mesmo. para que você entenda que psicologia... E vida e bem-estar e rotina tem muito mais ligação do que você pode imaginar. Um beijo e até a próxima.